0: Saudações, ma coris. Esse é o podcast, irmã, de corintiana, número trezentos e cinquenta Eu sou o Guilherme, e estou aqui com a Ana, Conjunto. E com o Dudu Egipção, na hora da faxina, você ajuda aí ou não?
1: <risos> eu sou o rei da faxina, cara, ninguém pilota esse aspirador de pau aqui. <risos> Deixa eu passar lá esse aspirador pra você ver no time, pra você ver quanto sobra lá.
0: E você, Dudu, como é que é as faxinas na tua casa?
2: Opa, tem que ajudar, né? Aqui não faz nada sozinho, né? Então a gente tem que se ajudar aqui, a Dani e eu. Não tem hierarquia, né? A gente se conversa, se ajuda, não é muito que nem presidência, né? Diretor técnico lá, assim que... Pô, Acho que Não fala não, a a mente, não
1: tem hierarquia, velho. Você tem sempre a última <risos> palavra. É sim, senhor. Pois não. Pô, não tem hierarquia, caralho. Você sabe o que ela que manda, porra. Tá maluco, mano. Vai falar um negócio desse ao vivo, vai, ela vai te matar depois aí.
0: <risos> Todo mundo tá jogando aí umas listas de dispensa do Corinthians. A gente já viu um, um monte de listas aí. Algumas parecem bater com as outras, mas tem umas bem diferentes. E tá todo mundo chutando, na verdade, né? Eu duvido que o... Você achando que o Aluminense já anotou num caderninho, já tá mostrando pra todo mundo ali, ah, vai sair esse aqui, vai, vai ficar esse aqui? Acho que não, né?
3: Não, acho que alguns ele nem tem certeza ainda, pra ser sincero. Por muito pouco tempo, né? A gente tem praticamente três jogos, né? Então acho que acredito que ele, nem ele saiba ainda exatamente quem é que ele quem que ele quer que fique e quem que ele quer que vaze. Alguns, obviamente, eles sabem que ele quer que fique e alguns, obviamente, eles sabem que ele quer que vá.
0: Mas, de qualquer forma, a irmandade vai dar o seu pitaco, né, Egipcio? a gente não pode ficar de fora dessa. Então, a gente vai mandar a nossa lista aqui, né? Enfim, a gente escolheu 21 jogadores aqui, fez uma lista de 21 jogadores e avaliou cada um deles aqui. É bom dizer que não foi apenas o nosso, nós quatro que estamos aqui, e nem mais o Sol Fábio e o Ícaro que participam de vez em quando. Já faz um tempo que eles não participam, né? É, mas também outras pessoas que participam do nosso grupo também deram o seu pitaco, né? Ao todo, dentro da nossa pesquisa interna, foram 13 votantes. 13 é um número interessante até porque é um número ímpar. Então não tinha jeito de dar empatado, não tinha jeito de ficar empatado essa lista. Cada um falou lá quem que fica e quem que vaza. Eu vou passar a lista aqui com o resultado final. Primeiros que ficam, né o, o, os aprovados, digamos assim, pela Irmandade Corintiana, ficam o Cássio, Caetano, Lucas Veríssimo, Maicon, Fausto Vera, o Juan, Renato Augusto, Matheus Araújo, Yuri Alberto e Wesley. E os 11 que foram colocados aí de fora para vazar, Segundo a Irmandade Corintiano, o Mano Menezes não tem nada a ver com isso, a gente não tá falando que tá divulgando a lista dele de maneira nenhuma, é a nossa lista mesmo. Vazam o Fagner, Gil, Bruno Mendes, Fábio Santos, Bidu, o Cantijo, Rony, o Felipe Augusto, Romero e o Juliano. Pra minha surpresa, o Gipsão, na nossa lista ali foi o que mais mandou vaza, tava, tava inspirado mesmo no aspirador aí né, Gipsão?
1: Oh, surpresa, cara Eu sou o que mais desce o pau nos caras,
0: porra <risos> <risos> Mas você tem um jeito de bonzinho e tal O pessoal ainda acha que você é bonzinho, Gilson Não, eu
1: já tinha comentado Eu falei, por mim, eu fazia uma limpa muito maior Do que a que estão prometendo nessas listas aí É que tem cara que, se, tudo bem, pode jogar mais um ano Até dá, se espremer ali o suco do cara Dá pra jogar mais um ano ainda de carreira Mas não com o salário que o cara tá ganhando O cara não vai querer baixar o salário E com o um salário desse, a gente traz um cara muito mais novo e melhor então eu acho que a gente está com muitos jogadores ali com um custo altíssimo e um benefício baixíssimo. E esse custo-benefício precisa melhorar, é justamente o que precisa melhorar no time. A gente tem a terceira melhor for, maior folha de pagamento do Brasileirão e estão brigando lá embaixo toda hora, então não dá.
0: Passamos o campeonato inteiro na parte de baixo da tabela. Eu vou falar aqui as unanimidades, aqueles que receberam 13 votos, ou de vaza ou de fica, enfim, 13 votos completos, se eles ficam ou se eles vazam, e depois vou passar para cada um comentar uns nomes ali escolhidos, certo? Os, o, os três que ganharam foram unânimes para ficarem Cássio Lucas Veríssimo e o Wesley para minha surpresa o Wesley é, unanimidade para ficar os, os três que unanimidades para vazar Rafael Ramos Fábio Santos e Cantigue Fábio Santos aí já tá falando que vai se aposentar e tal mas enfim agora eu vou passar para Ana primeiro comentar Faginão comenta aí Ana que que, que tá para vazar né para ser vazado
3: é, esse foi o resultado do, da Irmandade, mas não foi o meu voto, né? Eu ainda acho que lateral direito no Brasil tá difícil. O Fagner, para mim, é um dos melhores laterais de direito, mas acho que ele tem que sentar e conversar com ele para ver realmente o que ele quer, né? São é, duas temporadas em que ele está num nível físico abaixo, apesar de ainda ser um dos maiores que der mais assistência no, pra gol no, no, no Corinthians, mas ele tá com o físico abaixo, então eu acho que ele deveria ficar, mas mediante uma conversa de que, tipo, o que, que ele quer, se ele quer realmente ficar, mesmo porque eu não tô achando também ele tão incomodado assim, vários jogos ele ser reserva do Bruno Mendes, né, não, não tô falando que tem que brigar, não é isso, não tem que discutir com o um técnico, não é nada disso, mas aí quando ele entra, quando ele tem a oportunidade de substituir o Bruno Mendes, ele não faz um jogo de tanta diferença assim, então eu acho que o Fagner deveria ficar, mas mediante uma conversa. É, o
0: Fagner, a situação dele é, é bizarra, né? Porque ele é reserva, virou reserva agora de um zagueiro que não quer jogar na lateral, mas tá jogando melhor que ele, enfim, tá sendo mais eficiente. gente coloca entre aspas porque também tem isso, né? Os números do Fagner. Ele é o maior garçom do, do ano até agora no, no Corinthians, né? É, e o Dudu, Dudu vai comentar o Wesley agora, Dudu. É, então, eu
2: escolhi o Wesley, assim, com uma ressalva que eu acredito que ele vai ser vendido, né, no, no final do ano, porque é, tem a gestão ainda do... Não dá nem pra falar muito desses caras, mas eu acho que eles vão vender o Wesley ainda. Mas então, mas Wesley você quer é que ele um garoto... fique
0: pra ser vendido? Você quer que ele fique pra não, não ficar? Não
2: entendi. Eu, eu, gostaria, eu gostaria que ele ficasse pra temporada de 24, mas eu acredito que ele vai ser vendido. E por quê? O Wesley, a Ana, a Ana sabe, ela acompanha bastante a base, mas o Wesley é um garoto que teve a primeira oportunidade ainda ano passado no jogo da Copa do Brasil com a Luzinha, depois ficou esquecido, e é um daqueles jogadores que a gente tá precisando, que a gente não tem, né, que, já que o Biro não rendeu, o Giovani, enfim, que é um jogador que cisca, que vai para cima, né, que é abusado, que chuta, e ele precisa melhorar porque é um garoto, a recomposição... Então eu gostaria que ele ficasse, porque ele tem muito a evoluir ainda e poderia ajudar o Corinthians muito mais, ainda numa posição que a gente tá meio carente, né? Não, não vai ser titular absoluto, embora ele já foi eleito pelo craque da Irmandade, ele fez os dois primeiros gols esse ano, né, com a camisa do Corinthians. Tem 20 jogos só, é muito pouco. Então, por isso que eu não gostaria que ele saísse, né? Eu gostaria que ele ficasse para fizesse mais jogos, teve contrato renovado. E volto a falar, é um jogador driblador que nós estamos precisando e que acho que vai ajudar muito o Corinthians caso ele permaneça aí em 2024.
0: É, tem que parar essa história de vender logo, assim, os caras da base rapidamente, A gente precisa aproveitar os caras da base. E, e o Gibsão vai comentar, o Yuri Alberto Gibson. O que, que você quer falar do Yuri Alberto, seu jogador favorito do elenco?
1: Então, o Yuri, é, se eu não me falha a memória, no, no cômputo dos votos da Irmandade, fica. E aí, por maioria...
0: Fica, a maioria.
1: É, por eu fui um dos que votou pra ele vazar, é, porque pra mim é questão do custo-benefício, cara. Não dá pra pagar um milhão e duzentos, pelo menos esse é o salário que vaza na imprensa, é oficial, fora direito de imagem, o cacete, blá. não dá pra pagar essa grana pro cara, né? E o cara fazer o que faz em campo, não dá, né? É muito pouca produção. Pode argumentar que, é que, assim, ele é aquele tipo de jogador, que ele fica, ele fica na área, ele é oportunista, ele não é um cara que cria jogada, ele é um, não é um cara que quebra a linha do adversário, que vai pra cima, que tenta o drible, ele não é nada disso. É que tá aí na hora quando daquela é confusão ele cai todo torto que você fala meu, o cara vai morrer bate com a ponta do pé e marca o gol. Ele é esse tipo de jogador. Só que para esse tipo de jogador funcionar precisa ter um, um meio de campo ali uma criação municiando o cara de situações para isso acontecer. O que não tem no time. O Guedes recebia menos que ele marcava muito mais gol e era um cara muito mais propositivo no jogo é, é, e enfim e deixaram o cara ir embora. Então, eu não sei porque que também não deixar o Yuri embora. Por mim, iria embora fácil.
0: Saindo o Yuri, a gente fica sem ninguém, né? A gente mandou a nossa base inteira pro Zenit e fica sem o Yuri. Aí, realmente, vai ficar caracterizado demais o péssimo negócio que, até o momento, se concretizou, né? Se mostrou esse, esse negócio e do Yuri. E eu tenho que dizer, que ele...
1: fazer a minha culpa, que quando ele foi contratado, eu fui muito a favor. E né, eu falei, é um cara que ele é novo. É raro achar um centroavante novo no mercado disponível. E se ele crescer, esse cara vai trazer... Não só vai trazer... É, é, vitórias para gente, mas vai trazer dinheiro no futuro, mas pelo visto não tá se concretizando isso, pelo menos não com esse time municiando ele como tá municiando ou não está municiando, enfim.
0: Só para passar aqui, o, o, o Fagner teve 7 votos de vaza, né, no total de, eram 13, ele teve 7 de vaza o, o Wesley, como eu falei foi unanimidade. todo mundo falou para ficar e o Yuri Alberto teve 9 votos para ficar né, e a Ana também vai comentar agora do Juan
3: então, eu queria falar do Juan, porque eu acho que o Juan é um excelente jogador. É um jogador que a gente tem que ter um pouco de paciência. Ele ficou mil dias parado. Não é fácil ficar mil dias parado. Voltou jogando bem. E depois de um erro contra... O, se não me engano, foi contra o jogo contra o Fortaleza, no, atleta, no Campeonato Brasileiro, de que ele é, acabou tentando dominar a bola e não conseguiu ir no contra-ataque. O Fortaleza fez o gol. Ele não apareceu mais... Quase não foi relacionado. Quando aparece, está no banco, não entra mais... E a gente vê que tem outros jogadores que também erram, e erram até mais que isso, e não tem a mesma punição, vamos dizer assim. Não entendo o que está acontecendo, é, acredito que é porque o Corinthians não vai querer pagar um milhão e meio, mas eu acho que ele vale um milhão e meio, eu acho que o Corinthians deveria tentar, porque a gente não tem um, um, um terceiro homem de meio de campo ali que, que corra do jeito que o Juan corre. A gente contratou o Rojas, mas eu não sei se ele ainda não se adaptou, mas ele só mostrou que veio na, na, na estreia dele. Então eu acho que o Juan merece mais uma oportunidade para o Corinthians. E eu acho que ele pode ajudar o Corinthians no ano que vem. Para compor elenco, não estou falando para ser titular. E tá? o
0: investimento é baixo, né? Um, um milhão e pouco, é, é muito pouco dentro do orçamento do Corinthians. O que a gente já gastou com reforços e com jogadores que deram errado e tudo mais. Enfim, eu acho que é um investimento baixo para um jogador que já mostrou potencial, que nem a Ana falou. E que realmente merecia ter uma pré-temporada decente com o resto do elenco para mostrar o seu futebol. E a gente conseguir avaliar melhor ele na, no ano que vem, né?
2: Lembrando que o Juan acho que é o único jogador do nosso elenco que joga com as duas pernas, né?
0: É raridade. Não deveria ser no futebol, mas é raridade. É, boa lembrança, Dudu. E, e já emenda aí, já começa a falar do Gil. Você queria falar do Gil um pouquinho? O Gil,
2: para mim, é um jogador que eu... eu meu voto foi para ele ficar... Não espero que o Gil seja titular, não ele vai fazer a quantidade de jogos que ele fez esse ano, que ele foi praticamente titular em quase todos os jogos, mas eu acho que seria interessante ter ele no elenco para poder passar um pouco de bastão, porque o Corinthians vendeu todos os zagueiros, nós não temos zagueiros. Se você for ver hoje, nós temos o Veríssimo até o meio do ano e o Caetano só para o ano que vem. Isso
0: ele porque pagou... você... Só, só, enfim, temos esses dois porque o Bruno Mendes está para renovar e o, e o Gil justamente está encerrando o contrato, é isso? Exato, é. exato é A gente não sabe
2: se o Bruno Mendes renova, se, se vai ficar, se vai embora, né? E o Gil, a gente sabe que o contrato acaba. Mas ele teve algumas falhas, óbvio. Mas também, agora no final, acho que quando a gente precisou, ele melhorou. É um jogador com mais de 400 jogos já com a camisa do Corinthians. Com tudo que o Gibson falou, uma redução salarial. Mas eu gostaria que o Gil ficasse mais uma temporada visando que ele não seria titular, né? basicamente. Ele seria para compor elenco e poder fazer esse, é, passar o bastão para quem chegar, porque acho que vai ser importante, visando um 2024 melhor para a gente.
1: Né?
0: É, e o Gibson vai completar aqui as nossas falas. O Vaz fica com o Renato Augusto, o Gibsão.
1: Renato, o é, resultado final da eleição foi que ele ficava, né? Ficava, é? votos?
0: Ficou 10 votos de fica para ele... É, pra minha surpresa, eu achei que ia ser uma unanimidade pra ficar, mas não foi. Eu não fui uma unanimidade, eu falei pra ele
1: sair. É, pela mesma razão que eu falei, basicamente, do, do, do Yuri. Eu adoro, só que assim, com uma diferença, eu idolatro o Renato Augusto. Renato Augusto é ídolo. Mas, com o salário que ele tá ganhando, não dá pra jogar de vez em quando. Jogar uma partida, um e meia, e depois ficar duas, três fora. É, enfim, ele não vai ser titular do elenco, né? Ele vai, ficar, ele vai ter que, no máximo, revezar, no, na melhor das hipóteses, revezar com alguém. Na temporada que vem. Porque ele continua habilidoso. Ele continua inteligente. Ele continua com vontade de jogar. Você vê que ele tá com vontade. Ele, ele não faz corpo mole em campo. Mas tem o um, um peso da idade dele. que, tem que, ser, tem, tem, que ser, tem que ser deixado claro. Ele não aguenta mais. Ele não tem mais um preparo pra correr 90 minutos. Então, e é um cara muito caro também. Se não me migrante tá em 800 pau o salário dele. Eu acho cara pagar 800 pau pra um cara é, 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 jogar jogo sim, jogo não. Se ele topasse uma redução de salário... Aí eu, tô, eu, eu adoraria que ele ficasse ano que vem, nessa, até nessa função que o Dudu falou, de, pô, de passar a experiência para os mais novos e ajudar o time, ele é um cara que enxerga muito bem o que está acontecendo, ele até não está jogando, mas ele vai falar para fala, o oh, "Meu, faz não sei o quê, presta atenção nisso, ele é um cara que vai agregar para o time, né? mas por 800 paus, vale, para mim não vale a pena manter ele é, como, como, como jogador do, do elenco ano que vem, levando em conta que o momento financeiro do Corinthians é muito ruim. A gente vai ser o época que tá sobrando dinheiro, sei lá, tá com patrocínio vazando, as contas estão tudo ok. Mas, pô, vamos manter o Renatão aí, pagar aí os 800 contra o cara, deixa ele mais um ano, né? Mas não tá, é muito pelo contrário. Então, isso me preocupa muito pra temporada do ano que vem, sem contar que vai mudar direito aí e sabe do que vai acontecer. Então.
0: E tem esse outro lado, né? É importante saber quem deve vazar, mas é importante. Tão importante quanto saber quem vai chegar, quem vão contratar. Porque esse ano, meus amigos, o Corinthians fez cinco contratações. O Bidu, para esse ano, né, para jogar esse ano. Enfim, algumas foram feitas no passado. O Bidu, o Romero, o Barleta, o Rojas e o Lucas Veríssimo. O único que tá jogando de verdade e tal, indiscutível, inclusive listado aqui para ficar, é o Lucas Veríssimo. Os outros, mala e malha ali, né?
3: O já foi embora, né?
0: Então, tão importante quanto saber quem vazar é saber contratar, né, Ana?
3: Ah, com certeza, né? Nós fizemos algumas contratações antes muito boas, depois com o tempo fomos decrescendo. E é difícil também, porque, por exemplo, o Fausto Vera chegou jogando, jogando bem. Essa temporada agora faz uns meses também que não, que não aparece, assim como o Juan. Então é difícil também saber como contratar. Mas você tem que trazer jogadores que possam jogar com a camisa do Corinthians, né? Você não adianta você trazer jogador que, que você sabe que não vai render. Então, só para fazer número, como aconteceu várias vezes da gente contratar o Léo Natel, da gente contratar o Jonathan Cafu. É, né? Tem uns então...
0: nomes que é justificável, né? Que você fala, meu, por que estão que contratando esse cara, né? Sim.
3: Exato. O Léo então... tem
0: contrato até o ano que vem ainda.
3: É, então. Então, eu acho que é muito importante mesmo saber quem, quem contratar e como contratar, né? Porque, na época, tudo bem, a gente até foi a favor, a maioria de nós foi a favor, mas será que valeu a pena mesmo a troca do Yuri pelos quatro jogadores, né? que foram quatro? Cinco, né? Cinco. Assim, a gente aqui, a gente gosta de futebol, mas a gente tem outros trabalhos, a gente tem outros. A gente não é especialista nisso, né? Quem é especialista nisso tem que deveria tomar conta do Corinthians. Será que realmente valeria a pena? Será que não era melhor ter ficado com Robert Renan, Mantuando, Queiroz? Eu acho que essa, essa diretoria vai muito pelo Twitter, vai muito pela, pela voz da torcida. é lógico, a torcida tem sua importância, mas ela não é especialista. Né? A especial Quem tem que saber e firmar, ó, oh, vamos contratar esse técnico, ó, oh, vou contratar esse jogador, é a direção do, de futebol do Corinthians, que parece que vai junto com a Maré.
0: No caso do Barleto, eu acho que até faz sentido você fazer a contratação, porque ele foi um destaque do Paulista, ele foi eleito a revelação do Campeonato Paulista, o Corinthians vai lá e não pagou, contratou e não pagou, que absurdo, né? Não deu chance para o garoto jogar direito. E só para pensar nessa, nesse ciclo de contratações aí, de, que a gente deve passar, né? o Mano conseguiu fazer isso duas vezes, né? A gente já falou disso na chegada dele, né? em 2008 e 2014, em 2008 ele contratou 14, nada menos que 14 jogadores, dispensou 16, entre os contratados, estava é, o Chicão, zagueiro, né, o William zagueiro, o Alessandro, lateral direito hoje diretor de futebol, o André Santos, lateral esquerdo, o Herrera, atacante, enfim, todos que marcaram uma época enfim, jogaram bem aqui, o Herrera ainda, o pessoal ainda fica meio na dúvida tem a fama de quase gol, mas acho que o quase gol a gente tá vendo aí no Yuri Alberto, né em 2014, ele foi responsável para trazer o Jadson, a, 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 enfim, eu acho que a melhor troca que o Corinthians já fez na história. Ele dispensou o Emerson Sheik, trouxe o Fagner né, lá atrás, enfim, trouxe o Elias, trouxe o Romero, que não, aí ele não foi importante ainda em 2014, mas foi, foi ser importante mais para frente, né? E o zagueiro Anderson Martins, que fez a fama aqui nesses jogos, que, meia dúzia de jogos que fez o Corinthians fez a fama, né? depois não jogou mais nada na carreira. Mas eu acho que ele parece ser um cara ideal para fazer essas trocas, né, Egipção? Essa Esse novo ciclo aí de renovação. Olha, a, a
1: esperança da chegada dele, para mim, é essa. Porque como a gente falou, o Mano não é um cara de grandes recursos técnicos, vai mudar os 10 esquemas táticos no time. Não vai, não é essa, não é essa dele, a gente sabe. Ele vai, a primeira coisa que ele vai fazer vai você arrumar essa defesa, né? Eu espero. E a segunda é essa questão da reformulação do elenco. Ele parece ser um cara, assim... A gente teve boas experiências com ele. De novo, futebol é uma coisa dinâmica, de, de repente a visão do cara hoje em dia está ultrapassada, ele não está tão atualizado. O Luxemburgo também já tinha passado por percorrer e ganhar títulos. Enfim, tempo passa, tempo voa e a poupança Bamerindos faliu. né? Então, vamos acordar. Mas eu tenho essa esperança de que o Mano vai fazer um. um, um, um pelo menos se esforçar. Não dizer que ele vai fazer, mas pelo menos vai se esforçar para fazer a melhor limpa possível. Dentro das condições que forem dadas para ir lá no, no, no
0: Corinthians, só piada com o Bamerindes aí, muita gente não vai entender, mas enfim, só que é mais velho mesmo. E é meio justo comparar o humano com o luxo, o luxo com o humano. Acho que o, recentemente o Mano tem feito trabalhos bem mais interessantes do que o Luxemburgo. A, não, a gente sim, vai entender realmente o assim, que se ele vai fazer é que... um bom trabalho agora ou não, né?
1: É essa questão da reformulação eu que eu quero saber se ele ainda tá
0: capaz de fazer isso. O que, que você acha, Ana? Que o, o Mano vai conseguir ou não vai?
3: Olha, eu espero que sim. Prim... Mas eu nem estou pensando na reformulação ainda, para ser sincera. Eu estou pensando primeiro dele, dele conseguir minimamente fazer um time que não tome gol, né? para que a gente consiga manter é, a gente na Série A nesse ano. Eu acho que vai manter, minha esperança é que vai manter. E aí sim pensar na reformulação. É, mas acredito nele, sim. E vejo que o, tanto a oposição quanto a situação, né? são os dois principais candidatos, já estão já meio que falando que vão mantê-lo, né? O oposição mudou de ideia, agora está defendendo o Mano, não sei o quê. Então... A,
0: a situação mudou de ideia. O Duílio falou que não ia, não ia trazer o Mano ali. É, todo mundo mudou de teve ideia. teve que começar a coletiva falando, não, peraí, não é bem assim e tal, mas desculpa, te atrapalhei.
3: Não, todo mundo muda de ideia, até saudável mudar de ideia. Acho que é, é, também se manter uma birra por vários anos não vai fazer bem para o Corinthians, né? Se, se ele era a melhor opção para o Corinthians, porque manter uma biga particular, né? E, então, eu acredito que ele vai ser competente, sim. Eu acho que ele fez bons trabalhos no Internacional. E eu gostaria que o Corinthians jogasse a primeira fase do Campeonato Paulista com a molecada, para a gente ver quem dali já vai dar para tirar. E, e, e fizesse umas contratações inteligentes com calma. Não trazer 15 jogadores perto do Natal só para falar o oh, Natal feliz do corintiano.
2: Só uma, uma coisa, aqui só rapidinho, que eu acho importante a gente falar também, é que eu acho que o Mano ele está mais capacitado para fazer essa reformulação no caso que alguns anos atrás o Thiago Nunes, né? Espero que ele também indique jogadores melhores aí, né? Baixo custo ou um custo, mas que cheguem para ser diferencial. Se não for para ser nos 11 titulares, para aquele 12º, 13 terceiro jogador. Porque não adianta encher o elenco depois para a gente ter
0: que ficar emprestando e ficar fazendo esses contratos aí de cinco anos. Mas enfim, o Corinthians essa semana... Perdeu lá do Fortaleza e foi eliminado da Sul-Americana. E empatou com os urubus os cariocas em casa pelo Brasileiro, depois de sair atrás do placar. Gol de pênalti ali do, do, do Fábio Santos. É, Mas, Gibson, vamos falar um pouco dessa Sul-Americana. Último jogo, mais um jogo fo fraco fora de casa, né? pelo levantamento do Sofa Score Em quatro partidas fora de casa, o Corinthians levou nada menos do que 93 chutes ao gol. É muita coisa, né? Um time que quer sair vivo de, uma, de um mata-mata não pode deixar tantas conclusões assim na sua meta, né?
1: Um time que quer sair vivo de um mata-mata tem que jogar bola. E o Corinthians, ultimamente, tem sido é um time covarde. Ele fica ali tomando sufoco de todos os adversários. Seja, seja na Sul-Americana, seja no Brasileiro, em qualquer outra competição, a gente toma sufoco. Então, assim, a gente foi longe demais até na Sul-Americana. Essa semifinal saiu... Saiu barato pra gente, né? A gente deveria ter caído bem antes disso.
0: E Dudu, você tinha razão, né? Você falava aqui desde o começo que o Corinthians precisava fazer 2x0 pra ter alguma chance fora de casa. Tivesse feito 2x0 aqui, tinha ido pras penalidades. É, ou até tivesse sido tipo um outro jogo, né? Porque é impressionante. O Corinthians
2: demorou pra tomar o gol do Fortaleza, mas o Corinthians não jogou bola. Todo mundo muito abaixo, né? Com a exceção do Cássio, e acho que na minha visão o Maicon, que tentou fazer um pouco mais de de coisa lá no meio de campo, passe, mas todo mundo muito abaixo, não teve nenhum um ânimo aí, e... mas é uma pena, espero que o Corinthians consiga aí sair um pouco desse sufoco do brasileiro e que chegue mais preparado, né, caso dispute os, alguns mata-matas ano que vem, porque não dá para ser esse sofrimento de novo, já foi em 22, não parece, mas foi em 22 assim, 23 foi só assim os mata-matas, e a gente espera que se a gente jogar o 1 e 24, que seja um pouco mais interessante para gente.
3: É assim, eu, eu não gosto do, da maneira que foi feito a Sul-Americana. Assim, é, eu achei que a gente foi um pouco soberbo desde o começo. Eu acho que parecia que a gente era muito melhor para jogar Sul-Americana, ah, então vamos jogar com os moleques. E não era assim. A gente tava jogando com os moleques porque a gente não tinha outro time para jogar, porque o time não aguentava fazer três competições ao mesmo tempo. E aí depois, quando ah, sobrou Sul-Americana, agora vamos acordar e vamos fazer. E mesmo assim, não jogamos. Falar que a gente não joga, a gente não joga nada há muito tempo. O Corinthians foi destruído esse ano ju juntamente, justamente porque não consegue se planejar. Se, consegue, se conseguir se planejar para o ano que vem, eu acho que consegue fazer uma temporada bem melhor. Mas a, a participação da Sul-Americana, para mim, mim, parecia que o Corinthians primeiro estava soberbo, depois foi, era a última bolacha do pacote. E mesmo assim, sendo a última bolacha do pacote, não conseguiu fazer nada.
0: É, e esse é, esse é o receio que eu tenho para brasileiro, né? E o Corinthians tendo alguma coisa para disputar, uma classificação, possível chegar numa final e tal. Jogou mal demais nas duas competições mata-mata, né? Agora no Brasileiro, que tá ali no meio da tabela, tá perto, mas não tá no Z4, enfim, nunca chega o Z4, nunca chega, tá sempre não, nunca chega. Esse time vai se encostar no barranco e esperar, enfim, para ver o que acontece, né? Se a gente passa da, da fase de grupos a Libertadores... A gente faz duas partidas ali... Provavelmente seria eliminado... E aí estaria só o, o, o Brasileiro... Agora na Sul-America não... A gente voltou uma fase... Fez uma fase antes das oitavas... Para chegar... Quer dizer... Jogou tantas partidas assim... Nadou, 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 nadou... Para morrer desse jeito... Para jogar esse futebolzinho fraco... É, é, enfim, era melhor ter sido eliminado lá de cara com os moleques, que a gente falava ah, é a molecada mesmo, tudo bem, eles vão aprender a lição e tá tudo certo, a gente ia, ia ser muito melhor pro Corinthians de, de uma forma geral se tivesse mantido a ideia inicial de botar a molecada, botava mais o Carlos Miguel pra jogar, a torcida tava gostando dele, bota uma minutagem ali pra ele ia ser muito mais interessante a competição e na minha opinião, eu acho que a gente até tinha mais chance com a, com a garotada do que com esse time aí que tá rolando meus amigos, o Corinthians agora tem mais pela frente essa data FIFA, mais dias de treino. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? O time tava voltando pior depois dos treinos, né? Depois de tanto tempo de treino. O próximo jogo do Corinthians uh, é agora. Até ganhou mais um dia, né? Hoje o, o jogo foi marcado para quinta-feira. Antes era na quarta, agora tá na quinta-feira. Dia 19 de outubro. Quinta-feira é o Fluminense, né? Fora de casa, 9h30 da noite. Então, tem um bom tempo aí. É... Vai funcionar treinar, Gibson, dessa vez?
1: Olha, os outros técnicos não funcionava, Vamos ver com o Mano. Mas é, eu, né, eu confesso que essa história de já dar dois dias de folga pra ele que isso já me deixa meio azedo, cara. Os caras jogaram sábado, bicho. Tira o domingão. Segunda-feira de manhã, tudo lá, bicho. Tem dois dias de folga, mano. Que porra é essa, cara? Ninguém ali tá podendo, ninguém tá sobrando, né? Pra falar, ah, não vamos treinar. Vamos tirar mais um dia, off, né? Então, sei lá. Mas eu espero que o Mano consiga, pelo menos nesse... Nessa semaninha aí que ele vai ter, essa semana e meia, enfim... Que ele consiga, pelo menos, é, arrumar um pouquinho a defesa do time, né? E começar, de repente, a, 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 a bolar, a, a acertar um pouco a marcação. Porque, assim, ainda tá tomando gols idiotas. Então, assim, tem, que, tem muita coisa pra acertar. Espero que, pelo menos, a defesa e, e, e essa, essa marcação ele consiga acertar melhor.
3: Eu acho que o Corinthians tinha que treinar como jogou os primeiros 10, 15 minutos contra o Flamengo ontem. Marcando em cima com um outro tipo de jogador, competir o jogo pelo menos, não ficar espectador do jogo. O Corinthians tem que competir para conseguir chegar em algum lugar.
0: É, e só para nesse, nesse quesito aí de jogar, competir, né? A gente lembra que o Corinthians conseguiu eliminar o Boca Juniors numa competição internacional e tal ano passado, é, com quem tá, o, quem que o Maicon, Duqueiroz, tem três que é o laterais Felipe? esquerdos, Piton, o Fábio Santos e o Bruno
2: Melo. O Rony jogando. Giovani. 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 Roger Guedes.
0: Todo mundo jogando com vontade, com garra. E mostrando que é possível derrotar esse argentino numa competição internacional. Tem time que não consegue, mas o Corinthians consegue, entendeu? É, mas
2: a gente tem o fora Cássio também,
0: né? Fora de casa. Fora de casa. Com o Cássio, enfim. Mas assim, com, com vontade. Tem que ter jogo com vontade, né, Dudu? E como é que você vê esses treinos aí do, do mano? É, eu
2: só espero que ele realmente... Passe essa vontade, né? Que o time resgate essa vontade, porque tem que. Eu concordo com o que a Ana e o Gibson falaram, né? Tem que ter marcação-pressão. A gente vem falando isso já faz algum tempo, né? tem uma marcação-pressão, tem um... um espaço menor, né? Entre o meio de campo e o ataque, que eles adoram. Os caras adoram receber a bola entre o nosso meio de campo e a nossa defesa. Senão não vai dar. O Corinthians vai ser aquele Deus nos acuda,
0: né? É, eu acho que o Mano Menezes tem sido bem discreto. Enfim, para mexer nesse, nesse time, ele, nessas primeiras partidas dele. E eu acho que ele deveria, nesse treinamento, e na próxima partida contra o Fluminense, mostrar algo mais profundo. Ele precisa ou mudar bastante o esquema, ou trocar mesmo. Troca muitos jogadores, tenta trazer alguma coisa diferente, de, de, de ânimo, de competitividade, bota mais molecada, não sei, cara. Ele precisa, precisa mexer mais com esse, com esse elenco do que ele. Do, enfim, pouco tempo de trabalho do que ele conseguiu fazer nessas partidas que ele, que ele, que ele fez agora, né? Porque eles precisam mudar essa, essa mentalidade. Até pra mostrar um pouco de. de eu sei que. De mostrar pra, pra gente, pro Eu sei que tá uma merda. E eu tô tentando mudar aqui pra tirar a gente dessa. Jossa. Enfim, mas vamos lá, Ana. Vamos falar de coisa boa, de coisa legal. O futebol feminino, as meninas estrearam na Libertadores, é isso?
3: Estrearam na sexta-feira contra o Colo-Colo, era o, o time mais difícil ali da chave, né? Que é treinado pela Tatielli, que já foi treinadora da Ferroviária, é bem conhecida aqui. E, a, e é o que estão falando que vai ser a nova treinadora do Corinthians pro ano que vem, né? Não ainda não é esse ano, mas pro ano que vem. E foi um jogo bem difícil, foi um jogo que parecia um jogo do masculino, porque o Corinthians estava errando muitos passes, só tentava a bola longa, não um jogo que tava passando pelo meio de campo e... Para mim, um dos principais responsáveis por isso foi o Arthur Elias, porque ele, ele quis jogar com um, com um meio de campo muito leve, sem, um vol sem uma volante, e, a, e isso estava prejudicando o time. O time estava perdendo muita bola ali no meio de campo. Então, como quando, quando perdia, fazia a ligação direta e jogava a bola pro colo -colo. o Colo-Colo. O Colo-Colo estava sendo muito competitivo. Quando foi no segundo tempo, ele voltou atrás, colocou a Luana, e o time melhorou. O time conseguiu ter, ter mais aposta de bola, trocar um pouco mais de bola, não foi um jogo brilhante do Corinthians mas foi um jogo que o Corinthians conseguiu fazer um a zero ali de pênalti, um pênalti que foi pênalti mesmo, e agora a gente espera que o Corinthians venha mais tranquilo já que os dois próximos jogos são de times que não são tão bons assim quanto o Colo Colo, o próximo é o Always Red depois o Deportivo Limpenho lá Atlético Unidas, nem sei o nome desse, desse time aí, mas eu acredito que o Corinthians deve ganhar os dois jogos e classificar em primeiro. Não foi um bom primeiro, primeiro impressão do, do Corinthians na Libertadores, mas acredito que um, um, um time campeão se faz também, vai evoluindo durante a, 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 a competição e eu acho que o Corinthians tem tudo para chegar à final ali e ser campeão da Libertadores.
2: É esportivo olimpênho, tá? Esportivo olimpênho que ganhou de dois do Alves Red, então hoje nós estamos em segundo pelo saldo de gols. Mas que nem a Ana falou, né, teoricamente a gente pega os, os adversários mais fracos agora, torcer para que a gente passe em primeiro, para que, né, faça uma Libertadores aí digna do time e do, do Arthur Elias.
1: Como a Ana falou, é que a gente sabe que esse time vai crescer. É, ao contrário do time masculino, que a gente não tem exatamente essa esperança, né, de que, ah, não, o time vai melhorar, vai, vai nada, né, tá dureza ali. Mas o Feminino a gente tem muito mais esperança, e é, sempre, é um time que sempre chega com chance de título. Enfim, tem tudo pra crescer e disputar tipo, tá esse título e trazer pra mais um. E aliás, pra manter escrita, né? Porque a gente sempre ganha em número ímpar, né? A Libertadores, né? né? Foi 17, 19 21. E agora tem que ser, tem que ser 23 também, né? Pra
0: manter escrita. É isso aí. E você acha que essa treinadora vai ser mesmo a, a nova treinadora do Coringhão? É, seria uma pro que vem? Porque, na verdade, pro Paulista também já, tem, já fica sem, né? Não, mas a
3: gente vai jogar o...
0: Vai ser o auxiliar. O
3: auxiliar técnico do então seria para o ano que vem mesmo, mas eu acredito nela sim, eu acho ela uma boa técnica, acho que é um dos melhores nomes que nós temos no futebol feminino, se viesse eu acho que agregaria muito, não tenho certeza se vai vir ela, mas se fosse ela, agregaria muito, o time do Corinthians continuaria um time competitivo, a gente viu que o time do Colo Colo, muito mais limitado que o Corinthians, conseguiu fazer, né? então eu acho que ela seria uma bom, um bom nome para o Corinthians sim.
2: Ela fez um bom trabalho na Ferroviária, né? Sim. Ela ganhou a Libertadores com a Ferroviária, tudo, é, na época a Ferroviária tava com um time melhor também, mas jogava para frente, né? Tem mais as características do que o Corinthians joga hoje, mas eu também vejo como um bom nome, se for ela, né? Que defina logo também, né? Depois aí da Libertadores, para já saber quem é, para ir já conhecendo, fazendo essa reformulação, mas eu acho um bom nome sim, caso seja a Tatiela.
0: <risos> É isso então, meus amigos, vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 357, mas não sem antes o Gipsom lembrar as nossas redes sociais, certo Gipsão?
1: Bora, vamos lá, temos 11 redes sociais, sendo que uma delas está temporariamente suspensa graças ao idiota Zuckerberg, que é o Facebook, a todas as outras 10 estão no ar e funcionando, então vocês podem seguir a gente lá. Temos também o, o, o YouTube, o Twitch e o Twitter, onde estamos ao vivo aqui agora. Temos também o Instagram, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todas elas lhe mandarem Era com TH, só no Twitter querem mandar Timão.
0: Semana que vem, Dudu, estamos de volta... Domingo às 7 da noite. Mas vamos
2: falar bastante da Libertadores Feminina, porque o, os dois jogos são essa semana.
0: Muito obrigado. Essa semana vai ser só alegria, né? O Coringão masculino não vai jogar e o Feminino duas partidas. É, só vitórias. Semana... Só vitórias. Muito obrigado. Até a semana que vem. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!
2: Vai, Corinthians.
0: Menos sofrimento, hein? Sem jogo do Coringão.